0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper. Wir folgen heute dem Zeitkorrespondenten Thomas Fischermann zu einem Indianervolk in den brasilianischen Regenwald. In einer zweiten Reportage berichtet Max Rauner von den Schwierigkeiten, eine Atombombe zu zerstören. Außerdem besuchen wir eine Baustelle direkt vor dem Pressehaus der Zeit, wo Archäologen Siedlungen aus dem Mittelalter ausgraben. Und wir hören überraschende und überzeugende Antworten auf fünf Fragen an die Zukunft. Brasilien gilt als der größte Waldvernichter der Welt. In den vergangenen 45 Jahren wurden dort ein Fünftel aller Amazonasbäume gefällt, was einer gerodeten Fläche von zweimal Deutschland entspricht. Ein weiteres Fünftel wurde ausgedünnt und schwer beschädigt. Darunter leiden nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern auch die indigenen Völker, das Volk der Tengjarim lebt in einem Reservat, das die Größe von Schleswig-Holstein hat, am Ufer eines Seitenarms des Amazonas. Thomas Fischermann, Zeitkorrespondent in Brasilien, hat die Menschen dort über vier Jahre immer wieder besucht und dabei einen jungen Krieger kennengelernt.
1: Ein Waldgebiet im südlichen Amazonasgebiet, zwei Tagesreisen entfernt von der nächstgelegenen kleinen Stadt. Zwei Dutzend Männer kehren von der Jagd zurück zu einem Sammelplatz. Sie haben Wildschweine, Tapire und Hirsche geschossen. Über Wochen sind sie nun schon unterwegs und haben an die 100 Kilometer zu Fuß und in ihren Kanus zurückgelegt. Nun räuchern sie das Fleisch, um es haltbar zu machen für den Rückweg in ihr Heimatdorf. Die Jäger und ein Schamane spielen auf Flöten aus Schilf, um die Seelen der Tiere um Vergebung zu bitten. Es ist mein achter Besuch beim Volk der Tenjarin. Zum ersten Mal habe ich sie zur Jahreswende 2013-2014 besucht, als ich über die Brandrodungen im brasilianischen Regenwald berichtete. Bei späteren Besuchen nahmen sie mich mit auf die Jagd und ließen mich an ihren Festen teilhaben. Die Tenerim haben mir dabei einen jungen Indianerkrieger zur Seite gestellt, Madarejuva, er ist heute 21 Jahre alt. Auf einer unserer ersten Reisen durch den Dschungel zeigte Madarejuva mir, dass er die Tiere nicht nur töten kann. Er redet auch mit ihnen. Mit Hilfe von Pfeiflauten kommunizierte er mit einem Affen. Und dann erklärte mir Juva das Leben im Urwald.
2: Es reicht nicht
1: nur
3: zu wissen, wie man schießt. Worauf willst du schießen, wenn du blind bist im Wald? Als Kinder lernen wir Teng wo wir die Tiere finden, wo ihre Pfade verlaufen und wo sie sich verstecken. Jedes Tier hat seine Lieblingsnahrung und seine liebsten Wasserstellen. Es hat bestimmte Tageszeiten, zu denen es sich bewegt. Manche Tiere
1: siehst du nur in der Nacht. Zusammenhängende Waldstücke mit einem funktionierenden Ökosystem findet man im Amazonas vor allem noch in den Indianergebieten. Man kann sie auf Satellitenfotos gut erkennen, als dunkle Flecken aus dichten Baumkronen, durchzogen von kurvenreichen Linien, den Flüssen. Einige der Indianergebiete hat die Regierung zu geschützten Reservaten erklärt, aber das kümmert die Großgrundbesitzer nicht. Rings um die dunklen Waldgebiete ist auf den Satellitenfotos ein Patchwork-Muster aus Karos zu erkennen – Landwirtschaft. Auf dem Weg zu den Tenierim konnte ich beobachten, wie die Urwaldflächen abgeholzt und niedergebrannt werden. Die Tenierim geraten immer häufiger mit Holzfällern, Goldschürfern und Großbauern aneinander. Rings um ihr Gebiet gibt es kaum noch alte Bäume, die die Sägewerke der Weißen füttern könnten und die wachsenden Rinderherden der Großgrundbesitzer brauchen ständig neuen Weideplatz. Zuletzt hat es Morde gegeben im Wald. Ein Häuptling der Tenerim wurde tot aufgefunden, danach wurden drei Männer aus den Siedlungen der Weißen ermordet. Lynchmobs zogen vor die Dörfer der Tenerim, die weißen Siedler wollen sich rächen, aber die Indigenen hielten sie mit Pfeil und Bogen zurück. Schließlich mussten das Militär und Sondereinheiten der Polizei gerufen werden. Maderejuva Tenerim hat sich geschworen, sein Volk und seine Kultur mit dem Leben zu verteidigen.
2: Die Tengarim
3: haben viele Kriege geführt und stets gewonnen. Heute sind unsere Gegner die Weißen. Nein, nicht du. Du bist ein Gringo, nicht von hier. Ich spreche von den Weißen, die eine Straße durch unser Land gebaut haben, über die Gräber unserer Toten hinweg. Jetzt dringen sie wieder ein und fällen die Bäume. Sie quälen die Tiere und schürfen im Boden nach Metall. Wir werden uns wehren. Ich werde mich wehren. Ich bin 21 Jahre alt und bereit, für die Verteidigung meines Volks zu sterben. Doch ich werde nicht sterben. Ich kenne die Gesänge der Tengerim. Die Ältesten haben mir alles beigebracht, was ich brauche, um gegen unsere Feinde zu bestehen. Ich war schon nahe an ihren Lagern im Wald, wo sie mit Feuerwaffen standen. Mit meinen Pfeilen hätte ich sie treffen können. So dicht war ich nebendran. Und sie haben mich nicht gesehen, nicht gehört. Wir Tengerim wissen, wie man sich unbemerkt im Wald bewegt. Wir sind ein friedliches Volk und wollen mit allen in Frieden leben. Doch wenn es einen Krieg gibt, werden wir ihn gewinnen.
1: Im Dorf gibt es ein großes Fest. Die Jäger sind zurück, es riecht nach gegrilltem Fleisch. Die Tenerim ehren ihre besten Jäger mit kleinen Geschenken, die ihnen der Häuptlinge bereicht. Doch die Beute wird allein nach den Bedürfnissen unter allen Familien verteilt. Mit den großen Flöten aus Tabokaschilf begleiten sie nicht nur ihre Feste, sondern sie kommunizieren auf diese Weise auch mit ihren Ahnen, den Geistern des Waldes und mit den Seelen der Tiere. So leben die Tenerim seit hunderten von Jahren im Einklang mit ihrem Stück Natur. Von mir haben sie sich gewünscht, dass ich ihre Geschichte aufschreiben solle. Sie sagten mir, dass die Weißen die Erde vernichten und dass sie, die Tenerim, ihnen beibringen könnten, es nicht zu tun.
0: Zeitkorrespondent Thomas Fischermann über das Volk der Tengjarim und ihren Überlebenskampf im Amazonasgebiet. Aus seinen Recherchen hat Fischermann ein Buch gemacht. Es heißt Der letzte Herr des Waldes und ist gerade im CH Beck Verlag erschienen. Fischermann bloggt unter herrdeswaldes.de Wie zerstört man eine Atombombe? Und wie kann die Weltgemeinschaft kontrollieren, ob ein Atomwaffenstaat wirklich die Zahl seiner Atomwaffen reduziert? Diese Fragen beschäftigen gerade Dutzende von Abrüstungsexperten weltweit. Sie wollen die technischen Probleme lösen und damit die Voraussetzungen für politische Abrüstungsverhandlungen schaffen. Es gibt Fortschritte, wie Max Rauner bei seiner Recherche in Oslo erfahren hat.
3: Ole Reistert muss acht Sicherheitsschleusen passieren. Dann steht er an seinem Arbeitsplatz im Institut für Energy Technology in Kjeller bei Oslo. Ole Reistert ist Physiker und leitet einen der beiden norwegischen Forschungsreaktoren. Normalerweise hilft er Biologen und Materialwissenschaftlern, ihre Proben mit Neutronen zu durchleuchten. Er hat aber noch eine zweite Mission.
2: So, here you see uh, uh, Uden. Our Norwegian bomb.
3: Eine Atombombe in Norwegen? Tatsächlich steht in der Ecke einer kleinen Halle eine graue Rakete.
2: Hier sieht
3: man die Seriennummer und das Logo des Herstellers, einen Steinbock. Das war nur zum Spaß, aber die graue Farbe der zwei Meter hohen Rakete heißt F-16. Ein passender Name, dachten wir. F-16 wie das amerikanische Kampfflugzeug. Aber diese Rakete ist natürlich nur eine Attrappe. Norwegen hat den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet und darf keine Atomwaffen besitzen. Nur zum Spaß steht die Rakete aber auch nicht hier. Sie dient einer norwegisch-britischen Initiative für gemeinsame Abrüstungsübungen. Und das ist eine kleine Sensation.
2: Wir haben
3: die Rakete mit nach Genf und London genommen. Es ist gut, wenn man etwas zum Anfassen hat. Das Ziel der Übungen war, dass ein Nicht-Nuklearwaffenstaat ein Gefühl dafür bekommt, wie man einen Atomwaffenstaat
2: entwaffnen kann.
3: Ole Reistert hat eine kühne Idee. Nicht-Atomwaffenstaaten wie Norwegen sollen eines Tages kontrollieren, wie Atomwaffenstaaten ihre Sprengköpfe zerstören. Südkorea zum Beispiel solle eines Tages Nordkorea helfen, sich zu entwaffnen. Die aktuelle politische Großwetterlage ist zwar gerade etwas ungünstig dafür, aber die norwegisch-britische Initiative möchte wenigstens die technischen Hürden aus dem Weg räumen. Und die sind hoch. Denn laut dem Atomwaffensperrvertrag dürfen Atommächte wie Russland, die USA oder Großbritannien anderen Staaten nicht verraten, wie man die Bombe baut. Wenn aber ein Nicht-Atomwaffenstaat die Zerstörung von Sprengköpfen überwacht, könnten die Inspektoren womöglich lernen, wie die Waffe konstruiert ist. Es bestünde die Gefahr, dass noch mehr Staaten Atomwaffen bauen. Die Herausforderung für die Kontrolleure ist daher, einen atomaren Sprengkopf zu erkennen, ohne dabei zu lernen, wie er konstruiert ist. Norwegen und Großbritannien haben dafür ein Gerät entwickelt, erklärt reistats Mitarbeiter Ciel Johansson.
2: Das ist die
3: norwegisch-britische Informationsbarriere. Sie hat nur drei Schalter. Es ist keine universelle Maschine, sie ist ziemlich dumm. Sie hat eine sehr passgenaue Software und tut nur das, was sie tun soll, nicht mehr. Very an das Gerät wird ein Geigerzähler angeschlossen. Außerdem einigen sich die Parteien zuvor auf ein paar typische radioaktive Signale des Sprengkopfs, die gemessen werden müssen, damit er als echt identifiziert wird. Beide Parteien wissen, dass ein Plutoniumpeak in diesem Messbereich eine bestimmte Stärke haben muss und im anderen Kanal eine andere Stärke. Auf diese Zahlen muss man sich vorher einigen. Das ist wie ein Fingerabdruck. Wenn die Zahlen mit den erwarteten Werten übereinstimmen, zeigt die grüne Lampe an, dass dieses Objekt das enthält, was deklariert wurde. Das Messgerät verschleiert also Informationen. Es hat nur ein grünes und ein rotes Licht. Ja, es ist eine Atombombe. Nein, es ist keine Atombombe. Die norwegisch-britische Zusammenarbeit trägt bereits Früchte. Auf Initiative von Barack Obama gründeten 25 Staaten im Dezember 2014 die Internationale Partnerschaft für atomare Abrüstungsverifikation. Auch Deutschland ist Mitglied der Initiative, für Norwegen ist Ole Reistad mit dabei. Die Experten haben die Zerstörung einer Atombombe von der Raketenbasis bis zur Verschrottung in 14 Schritte unterteilt. Die Verifikation des Sprengkopfs ist ein wichtiger Teil davon, nun berät man über die nächsten Schritte. Dann braucht es nur noch Politiker, die sich auf ein Abrüstungsabkommen einigen. Die Ausrede, dass man so einen Vertrag gar nicht überprüfen könne, gilt bald nicht mehr.
0: Es gibt Fortschritte in der nuklearen Abrüstungsverifikation, ein Bericht von Max Rauner. In seiner Reportage für das aktuelle Zeitwissen-Magazin schreibt er, wie Wissenschaftler, Diplomaten und NGOs neuen Schwung in die Abrüstungsverhandlungen bringen wollen. Und warum Donald Trump einigen von ihnen auch etwas Hoffnung macht. Seit ein paar Monaten arbeiten wir hier im Hamburger Zeitgebäude mit viel Krach. Gleich neben dem Pressehaus in der Innenstadt wird gebaut und gegraben. Die Bodendenkmalpflege ist angerückt und wühlt in der Vergangenheit. Julius Tamm hat sich umgesehen.
4: Judith Kirchhofer steht auf einer Baustelle und schaut in die Grube. Mitten in Hamburg zwischen Alster und Elbe soll hier ein Bürogebäude entstehen. Aber jetzt schlägt erst einmal die Stunde der Archäologen. Sie haben am Rande der Baugrube viele gelbe Fähnchen in die Erde gesteckt. Judith Kirchhofer leitet das Ausgrabungsteam der Bodendenkmalpflege.
5: Dies sind so kleine Plastikzettelchen, wo ich jeweils eine Nummer drauf geschrieben habe. Und das, so geht die Archäologie vor. Das nennen wir alles Befunde. Das heißt, jedes Ding, das wir ausgraben, das heißt eine Erdschicht, sei das heißt es eine Mauer, sei das heißt es ein Stück Holz, bekommt eine Nummer, die beschrieben wird. Also ich habe einen Ordner da immer in der Hand, wo ich dann alles laufend beschreibe. Und das Wichtigste bei dieser Beschreibung ist, die stratigraphische, also die chronologische zeitliche Abfolge der einzelnen Schichten oder Mauern zueinander. Also ich schreibe, dass die eine Schicht, die weiter unten liegt, ist natürlich älter als die Schicht, die weiter oben liegt. Oder eine Mauer, die später eingegraben wird in welche Schichten, ist dann natürlich auch wieder jünger. Und so erstelle ich eine ganze Chronologie für alles, was ich hier gefunden habe.
4: Judith Kirchhofer und ihr Ausgrabungsteam buddeln hier am Schopenstiel seit Anfang des Jahres. Dieser Teil Hamburgs ist für Archäologen besonders interessant, weil sie hier Spuren finden, die bis zu den Anfängen der Hansestadt zurückreichen. Also bis ins 8. Jahrhundert. Die neuen Funde stammen aus dem 14. Jahrhundert.
5: Also was wir hier gefunden haben, ist das sogenannte alte Hasenmoor. Das ist eine ehemalige Abwasseranlage, also ein Siel, wo dann die ganzen Fäkalien und, also reingespült wurden und abfloss Richtung Fleth, Richtung Süden. Und das wurde gleichzeitig auch als Müllgrube benutzt, sodass man einfach seine Abfälle da reingeworfen hat. Wenn die Leute ihre Sachen da reinwerfen, haben wir zum Beispiel auch die Überreste sehr viele von einem Gerber gefunden oder von einem Schuster. Wir haben sehr viele Lederreste gefunden. Wir haben sehr viele Hornzapfen gefunden. Die braucht man auch, um die Gerbe lohe herzustellen, um das Leder weich zu bekommen. Und auch andere Sachen wie Knochenkäme haben wir schon gefunden. Metallgegenstände, so Einfassungen von einem Dolch, von einer Dolchscheide zum Beispiel, so eine Metalleinfassung haben wir gefunden.
4: Vor mehr als 1000 Jahren stand hier, wo sich heute das Pressehaus der Zeit befindet, eine Burg. Sie war der Ursprung der Stadt Hamburg. Zuletzt wurde im Jahr 2005 ein Teil der Fundamente freigelegt. Die neuen Funde von Kirchhofer und ihrem Team liegen von diesen Fundamenten nur ein paar hundert Meter entfernt. Sie könnten in direkter baulicher Verbindung mit der Hammerburg stehen.
5: Wir befinden uns ja direkt... Im, Im Bereich der Hammerburg 1 bis 4 haben es die Archäologen jetzt mal genannt. Also die Hammerburg selbst ist auf dem Domplatz gefunden worden. Die Hammerburg 1 war ein, von einem sächsischen Adligen, ein Gehöft, das einfach umgeben war von einem Ringgraben. Und da gab es Anfang 9. Jahrhunderts die Hammerburg 2, die dann wahrscheinlich die ist, die auch Hamburg den Namen gegeben hat. Und die Hammerburg 3 im 9. Jahrhundert. Und später wurde dann gegen die Slaven, die Feinden im Norden, wurde dann noch dem natürlichen Gelände folgend von, von der Alster bis hier unten äh, ans Reichstraf, Reichsgrafenfleet, einen Wall gebaut, der sogenannte Heidenwall. Und der lief wahrscheinlich gerade neben unserer Baustelle entlang. Und was wir hoffen zu bekommen, sind solche Grabenanlagen, die halt in unsere Richtung hier, Richtung Schobenstedt, fluchten. Und deswegen müssten wir hier auch noch Reste bekommen von diesen Ringwellen.
4: Die Bodendenkmalpflege Hamburg ist dafür zuständig, archäologische Überreste sicherzustellen und zu dokumentieren. Bevor ein neues Gebäude gebaut wird, muss die Bodendenkmalpflege das Gelände untersuchen. Dabei muss sich Kirchhofers Grabungsteam beeilen.
5: Wir graben seit dem 15. Januar hier und wir haben exakt drei Monate Zeit. Also das wird vorher vereinbart schon, auch mit dem Bauherrn, damit die auch einplanen können. Und wir haben also genau diese drei Monate Zeit und ich muss schauen, dass ich die Informationen einfach hier, die ich rauskriegen kann, in der Zeit rauskriege.
4: Der Zeitdruck ist nicht das einzige Problem. Vor allem im Winter spielt das Wetter nicht immer mit, schon gar nicht in Hamburg.
5: Ja, unser Alltag hier auf der Ausgrabung ist jetzt im Winter vielleicht nicht da alles schönste, weil halt es Schnee hat, es ist kalt und dann ist wieder viel Regen und Wasser. Also es ist eine sehr matschige Angelegenheit, kann ich glaube mal sagen, für die ganze Zeit, die wir jetzt hier waren, der Regen. Man wird halt schnell schmutzig, wenn man dann durch diese Matschlandschaft läuft und es ist schwierig, die ganzen Flächen, die wir ja versuchen sauber zu halten, damit ich die Schichten erkennen kann, Wasser frei zu halten.
4: Judith Kirchhofers Team wird den Wetterbedingungen trotzen und versuchen, so viele archäologische Schätze wie möglich zu heben. Die Erkenntnisse werden für Hamburger Museen aufbereitet. Dann zieht die Bodendenkmalpflege weiter zur nächsten Baustelle.
0: Ende März wurde zum sechsten Mal der Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit verliehen. Beim Nachhaltigkeitskongress in Hamburg wurde vor allem eins klar. Zum Weltretten kann zwar jeder ein bisschen beitragen, aber die Verantwortung liegt nicht beim Verbraucher. Ohne Gesetze, Regeln und Limits geht es nicht. Unsere Reporter haben Redner und Referenten des Nachhaltigkeitskongresses um Antworten gebeten. Für fünf Fragen an die Zukunft.
6: Hallo, ich bin Dirk Steffens und von Beruf Wissenschaftsjournalist und Naturfilmer.
3: Herr Steffens, dauernd lesen wir ja
5: deprimierende Nachrichten über das Artensterben. Gibt es denn aber auch Entwicklungen, die Ihnen Hoffnung geben?
6: Ja, ganz viele. Und zum Beispiel auch hier in Deutschland. Denken wir an die Wölfe, die wieder da sind. Denken wir an die Seeadlern, an die Fischadler, die wieder da sind. International können wir daran denken, dass es wieder mehr Wale gibt, dass die Zahl der Pandas und der Tiger zunimmt. Das zeigt im Einzelnen, wenn eine große Gemeinschaft von Menschen es wirklich will, können wir Arten retten. Das Gute daran ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Tiger rettet, dann richtet man ja ein Schutzgebiet ein. Und in diesem Schutzgebiet ist dann nicht nur der Tiger geschützt, sondern auch die Beutetiere vom Tiger und die Pflanzen, die die Beutetiere des Tigers fressen. Das heißt, man schützt dadurch, dass man so eine Flagship-Species, eine Botschafterart schützt, gleich ein komplettes System. Und das ist ein Weg, um die Artenvielfalt auf unserem Planeten vor der weiteren Schrumpfung zu bewahren.
0: Lucia Reisch. Ich bin Verhaltensökonomin, bin Professorin an der Kopenhagen Business School und an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen.
3: Frau Reisch, Deutschland lebt ja sehr stark von Autoindustrie, Chemieindustrie, das sind ähm, Branchen, die man nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringt. Wie schafft man diesen Spagat, wenn man nun Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden möchte?
0: Also ich denke, eine ganz wichtige Sache ist, Industriepolitik auch als Innovationspolitik zu betrachten. Und da kann das ungeheuer hilfreich sein, wenn man entsprechende Standards und Limits setzt, um der Industrie den letzten Push zu geben. Also es hat überhaupt gar keinen Sinn, auch wenn man das wettbewerbspolitisch sich anschaut, hier noch in Industrien und in Technologien zu investieren, die wirklich von vorgestern sind.
6: Michael Kopertz vom Wuppertal-Institut, bin Projektleiter dort in der Abteilung für Politik.
0: 50 Tipps, die Welt zu retten. Wir alle kennen diese Ratgeber. Trotzdem scheint sich wenig zu ändern. Haben Sie einen besseren Vorschlag?
6: Ja, in der Tat. Allein ist man ohnmächtig, damit die Dinge richtig zu tun. es fällt unheimlich schwer. Ich möchte die Verhältnisse verändern, damit sich das Verhalten verändert. Also zum Beispiel, dass die Produkte, die man kaufen kann, immer nachhaltiger werden. Wir ändern also die Produktion, nicht den Konsumenten. Das ist viel leichter. Ein Beispiel dafür wäre etwa in der Landwirtschaft. Ich erhöhe die Standards in der Landwirtschaft schrittweise. Über 20 Jahre, und dann haben wir nach 20 Jahren 100 Prozent Biolandbau, und keiner hat es mitbekommen. Ich bin Marlene Thieme und bin Vorsitzende des Rates für nachhaltige Entwicklung.
3: Frau Thieme, Sie sind Deutschlands oberste Nachhaltigkeitsbeauftragte und waren 30, knapp 30 Jahre lang bei der Deutschen Bank. Müssen deutsche Unternehmen gezwungen werden, nachhaltiger zu wirtschaften?
0: Viele tun das ja von alleine schon und gewinnen damit auch im Wettbewerb und das spricht sich rum, aber um die breite Masse zu erreichen, werden wir tatsächlich auch Handlung von Politik und Staat brauchen, um auch die breite Menge der Unternehmen auf diesen Weg hinzuführen. Ich glaube immer, dass es wichtiger ist, dass es intrinsische, also selbstmotivierte Ansätze für nachhaltige Entwicklung gibt. Und dass Tickboxing, also nur das Ankreuzen von verschiedenen Kriterien, keinen wirklichen Mehrwert bringt.
5: Anna-Katharina Hornitsch, ich bin Professorin an der Universität Bremen und am Leibniz-Zentrum für Marine-Truppenforschung.
4: Frau Hornitsch, Sie erforschen weltweit, wie Menschen über den Klimawandel diskutieren. Hat die Klimapolitik ein Kommunikationsproblem?
5: Ja, hat sie. Ich denke, dass die Klimapolitik schon trotz ihrer ganzen Schwierigkeiten auch, auch große Schritte macht. Es ist die, die beste, die, ist die einzige Plattform, die wir global haben, um über Klimawandel wirklich in den Dialog zu treten ne, und Schritte zu unternehmen. Es ist natürlich im Moment, ähm, passiert viel zu wenig. Das ist ganz klar so. Und es wird auch als Politikum sehr stark eingesetzt von unterschiedlichen Ländern, um eigentlich andere Interessen zu verhandeln. Ne. Und das führt wiederum eigentlich zu einer Aushöhlung der Klimapolitik selbst, was äußerst problematisch ist und weswegen so wenig dann auch passiert.
0: Fünf Stimmen vom Zeitwissenkongress Mut zur Nachhaltigkeit. Den Zeitwissenpreis in der Kategorie Handeln gewann die Biobrauerei Neumarkter Lamsbräu. Die Organisation Jeschel Cemba, die Deutsch-Türken für Umweltthemen begeistert, erhielt den Preis in der Kategorie Wissen. Und das Start-up To Good To Go wurde in der Kategorie Durchstarten ausgezeichnet. Auf der Seite zeit.de slash nhp können Sie sich den Zeitwissen-Kongress noch einmal anschauen. Im aktuellen Heft lesen Sie das große Zeitwissengespräch über die Wahrheit im Wein. Ein Chemiker und eine Sommelière diskutieren über Erkenntnisse der Önologie. Die Magie der Stimme, eine Gebrauchsanleitung und Raus in die Natur, zwölf aufregende Mikroabenteuer. Ich bin Hella Kemper und wenn Sie mögen, hören wir uns wieder in drei Wochen.